1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 13 de marzo de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es las remesas y la dinámica de las comunidades indígenas. Para ello contamos con la valiosa presencia de tres Estimadísimas compañeras nuestras, que son Ana Patricia Sosa Ferreira, bienvenida, Pati, María de Jesús López Amador, gracias, bienvenida
2: doctora, muy buen día,
1: y María Elena López Pacheco, gracias, doctora, bienvenidas, maestras. Los teléfonos en el estudio son 5536-8989, que cuenta con cuatro líneas para el área metropolitana, asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconómico arroba unam.mx. También les invito a escucharnos a través de Internet en www.radiounam.mx. Unam.mx. De nuestras invitadas, Ana Patricia Sosa Ferreira es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y tiene estudios de doctorado en investigación económica en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora de nuestro instituto, está adscrita a la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Cabe señalar que ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola de, de dicha unidad y que actualmente es responsable del Centro de Educación Continua de nuestro instituto. Asimismo, es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM y uno de sus proyectos de investigación es Economía de la Biodiversidad, su aplicación en el caso de un sistema de producción campesino en México. María de Jesús López, López Amador es técnica académica de nuestro instituto, con estudios de maestría en administración pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. Ha realizado estudios de especialización en temas como políticas públicas con enfoque de género, gerencia pública, desarrollo organizacional, desarrollo regional y sus publicaciones recuperan los temas de la flexibilidad laboral femenina, el mercado de trabajo femenino en México, principalmente del perfil de las mujeres en el sector servicios. Marielena López Pacheco es maestra en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es integrante de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología, ha participado en la organización del Seminario Anual de Economía del Trabajo y la Tecnología, ha colaborado en diversos proyectos, actualmente participa en el proyecto PAPIT, Remesas, Migración y Desarrollo en las Comunidades Indígenas de México, actual 1980-2010, dice aquí, bueno. Ha presentado ponencias en eventos académicos nacionales e internacionales como autora y coautora. Muy bien, pues el tema de remesas indígenas en México ha sido abordada por nuestras invitadas y no ha sido una tarea sencilla el compilar e investigar los datos que el día les permite tener, que al día les permita tener al día la, con certeza. Eh, digamos, la situación que guarda este tema en los momentos actuales. Hoy le daremos seguimiento a esta investigación que han realizado nuestras compañeras y les pido entonces expongan cuál, eh, cuáles son, digamos, el conjunto de problemas que prevalece en las remesas indígenas. En realidad, cuáles son las regiones que podían decirse están Concentrando estas comunidades indígenas. Pati.
0: Buenos días, Irma. Pues muchas gracias por la invitación. Encantada. Este, sí, pues sí quisiera comentar que este es un proyecto colectivo este, sí. sobre remesas indígenas. Es un equipo grande y, y nosotros estamos, um, eh, María Elena, María Jesús y yo, encargadas ya del análisis del estudio concretito por entidades federativas. Entonces, de entre las eh, principales comunidades que hemos entidades que hemos seleccionado son aquellas que tienen una alta proporción de población indígena uh -huh. y que también reciben una cantidad importante de remesas que son los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán. ¿sí? Eh, eh, el, las remesas están asociadas a un fenómeno muy complejo, las remesas también son un fenómeno muy complejo, que es el de la migración. Sí, claro. Entonces, eh, estas eh, entidades han en, participado en la migración de eh, su población a Estados Unidos en diferentes etapas de, de, de los momentos eh, históricos del país. Algunas son más recientes y algunas otras este, tienen más antigüedad y eso hablaríamos más adelante. Entonces, las principales eh, entidades por la cantidad de hablantes de lengua indígena serían Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Puebla, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Campeche, Chihuahua, Estado de México, Nayarit, Durango y Jalisco. Pero nosotros nos referimos a estos estados porque reúnen las dos características, población indígena y población migrante y eh, volumen importante de recepción de, de remesas. De remesas. Este, y bueno, pues las remesas en estos uh, estados tienen la misma trayectoria que han tenido para el conjunto del país, es decir, un aumento creciente de las remesas hasta 2006, cuando se ve una tendencia a disminución de las remesas en todo el país y también en estos estados, que empieza a recuperarse un poquito en 2012 y el dato del Banco de México es que se han recuperado ya un poco más sin alcanzar los niveles. Que tuvieron que tenía... antes de 2006. Ajá, sí, sí. 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 ¿Cuál, ¿Cuál sería la problemática,
1: digamos, más destacada, María de Jesús, en esta, digamos, en este flujo de remesas y su impacto en, en las comunidades indígenas? Sí.
2: Eh, un primer elemento que habría que considerar es el contexto de la migración indígena, fundamentalmente, ¿no? Si bien es un fenómeno histórico. Tiene no una trayectoria de muy largo plazo como de la migración en otras comunidades, ¿no? Se habla de estados tradicionales que vienen migrando desde los 40, 50, 60. Los indígenas empiezan a ser visibilizados como un problema este, dentro de los flujos migratorios o como dentro de participantes activos de los flujos migratorios a partir de la década de los 80 y noventas y es hasta el 2000 que el fenómeno de la migración indígena aparece como algo relevante porque empieza a transformar la dinámica de las comunidades indígenas no problemas muchísimos no solamente la migración como producto de el, la crisis de un modelo uh -huh. entre ellos el neoliberal que provocó que la economía agrícola se fuera a pique y se transformara la producción de subsistencia y de, de consumo local hacia una producción hacia este, el exterior, no hacia la exportación. Se rompieron muchas eh, bases de la producción agrícola con la cual trabajaba el campo durante mucho tiempo y eso ha traído que los indígenas, viviendo de la producción de subsistencia, hayan tenido que montarse en el fenómeno de la migración de manera obligada en muchos de los casos, ¿no? Fundamentalmente. Problemas, ya hemos dicho, despoblamiento, ¿no? Uh -huh. Las comunidades están quedando sin población. Pueblos que tenían un promedio de mil 1.500 mil habitantes, están llegando a 350 habitantes. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Tremendo, menos uh -huh. del 50% de su población se ha movido por muchas circunstancias, no? entre ellas eh, principalmente migrando para entidades este, cerca de su comunidad, o sea, a nivel interestatal, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel de frontera, o lo que nos ha tocado estudiar nosotros, la migración hacia la frontera Norte hacia los mercados de Estados Unidos Es un componente importante sí, sí. Y la otra, las transformaciones de la familia eh, Se dice Que uno de los cambios de época Más importantes es la migración juvenil Y la migración indígena Y se suma la migración de las mujeres Son los, los Cambios más trascendentes que se están Teniendo en, el, en la Dinámica de las comunidades son Era fuerza de trabajo productiva Hombres entre 20, 30 este, 40 años que migraban, ¿no? Fuerza sí. de trabajo en pleno. Sí. Y posteriormente tenemos eh, sí, sí. que se han ido incorporando las mujeres. Los indígenas han estado ahí. Nada más que hoy las cifras sorprenden de qué cantidad de indígenas se están moviendo a trabajar en otros mercados. Y los jóvenes. Muchos de ellos ya lo están considerando como parte de un proyecto no, de vida el migrar. Y no debería de ser un proyecto de vida en migrar, ¿no? como un componente importante entonces tenemos situación económica tenemos transformaciones familiares tenemos una um, dinámica de despoblamiento importante sí. en las comunidades tenemos comunidades que tienen como muchas dinámicas al interior provocadas por el narcotráfico, provocadas por el tratar de mantener la, la vida de la economía este, indígena como se daba en en otros momentos y comunidades que han entrado, o se han vinculado al, a los mercados locales y que eso les ha transformado la vida totalmente, ¿no? Fundamentalmente eso es lo que estamos observando hoy con la migración.
1: María Elena, en lo que a ti te ha tocado ver, digamos, porque tengo entendido que se han dividido el trabajo por región. Sí. Eh, en la región que tú trabajas, eh, ¿cómo está eh, esta problemática que ha mencionado tanto Patti como como María Elena. María Digo, Jesús. perdón, María de Jesús. Disculpa.
3: Sí, a mí me sí. toca Oaxaca Hidalgo, y Hidalgo y lo que he visto es, o sea, contrastando estos estados, o sea, veo que hay una, un mayor nivel de pobreza, de marginación, toda esta crisis que habla este María Jesús de Jesús del campo, ¿no? Eh, eso está muy muy agudizado porque si contrastamos con otras otros municipios de otros estados, uh -huh. este yo veo que aquí este las poblaciones todavía se siguen rigiendo con mucho mucho de la, de, de formas tradicionales entonces lo que pasa cuando van, va este, migran este uno sin querer hacer un estudio propiamente de, digamos, de sobre las mujeres uno termina encontrándose a las mujeres ahí que son las que se quedan ¿no? o la claro. gente los, la gente más adulta o niños ¿no? encuentran uh -huh. las comunidades y entonces hay una el impacto que genera digamos la migración es este, llevar a recom, recomponer o a reestructurar los roles ¿no? entonces uh -huh. lo que pasa es que hay más cargas de trabajos para las mujeres ese es un, un gran impacto que tiene en, en las comunidades porque bueno las mujeres pasan a asumir todas las actividades agrícolas pero también todas las actividades comunitarias que, que venían asumiendo uh -huh. este anteriormente los hombres y entonces este esto es lo que da, hay quien dice bueno las mujeres son las que ahora tienen la oportunidad de dirigir de administrar se habla de
1: empoderamiento de empoderamiento
3: ¿no? exactamente de empoderamiento de las mujeres sin embargo es son las circunstancias las que sacan a las mujeres, bueno, a las que las llevan a otro ámbito, al ámbito que antes era reservado para los hombres. Sí. Hoy las mujeres son las que las tienen, tienen que asumir. Pero no es una decisión personal, ¿no? No es una decisión de voy a sino que las circunstancias. Y mm. yo quisiera traer un caso eh, eh, que escuché en un seminario de un caso de Yesachil Bajo, de, de, de Oaxaca, decían que, que el... En las elecciones pedían que las mujeres asumieran ciertos cargos en un porcentaje y las mujeres decían bueno es que no lo querían porque porque implicaba más trabajo para ellas implicaba de... quién hacía esas actividades que ellas realizaban Claro. ¿Cómo es que podía, tendrían que asumir estas actividades? Entonces, implica mucho más, más, más trabajo. Entonces, hay un gran impacto en ese sentido. El otro impacto es en términos de salud, ¿no? Podemos encontrar ahora enfermedades que no se veían en las comunidades como el SIDA, ¿no? Que son traídas ah, a partir, pues sí. ¿no? Uh -huh. Hay una serie de problemas que se Claro, y, y con grandes conocimientos
1: sobre la misma enfermedad, su forma de combatirla o de curarla o de, pues no sé, controlarla en todo claro. caso, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Bueno, eh, aquí hay una cosa interesante que me gustaría que ustedes eh, platiquen aquí, de qué elementos de análisis están tomando en cuenta para estructurar la investigación. Es decir, en, dentro de su metodología, qué elementos son los más importantes.
0: Sí, mira, una de las cuestiones eh, importantes para nosotros es, primero, considerar que tanto remesas como migración son fenómenos complejos. No es, se pueden conocer a partir de un enfoque solo antropológico, solo sociológico, mm. solo económico, que tiene que tener una perspectiva también amplia. ¿Por qué? Porque las remesas y la migración son fenómenos sociales, están vinculados a condiciones sociales, a condiciones económicas generales. Afecta de manera individual y afecta a las familias. Entonces, un primer enfoque. El segundo es eh, el que para nosotros... Eh, no es eh, cierto que las remesas y los migrantes se constituyan por sí mismos en agentes del desarrollo. Porque una de las atenciones que ha llamado eh, a los estudios y a las instituciones financieras sí. es el monto de las remesas. Entonces, está la cantidad de remesas que, bueno, pues las instituciones financieras sí, al manejarlas, tienen ganancias. Pero eso no significa que el papel de desarrollo que debe ejercer el Estado se esté dejando para los individuos. Uh -huh. Ese es uno de los enfoques que tenemos, pero necesitamos analizarlo concretamente porque si sí hay diferencias entre el impacto que tiene este general que, del que nos habló María de Jesús dependiendo de la antigüedad con la que se eh, inició la migración porque en este caso cuando inició la migración hace mucho tiempo los migrantes, muchos se llevaron a sus familias y entonces dejan de enviar remesas, ¿sí? No es un flujo permanente. En las eh, comunidades que iniciaron hace poco tiempo, sí hay mayor flujo de remesas, como es el caso de Chiapas. Chiapas, la migración inició hace muy poco tiempo. Entonces… Nuestro enfoque es, dentro de estos aspectos generales que tienen que ver con esta problemática, cuáles son las expresiones específicas dependiendo de las entidades, del el nivel de cohesión de las comunidades indígenas también.
1: Sí, es muy interesante. Sí, realmente el enfoque tiene que ser muy cuidadoso. No pensar en términos de lo que era antes la comunidad indígena, sino cómo se ha ido transformando. Por la vía, bueno, desde luego de la pobreza, que eso castiga y transforma a cualquiera, sino también de la forma de resolverlo y que la forma de resolverlo ha sido casi volcarse hacia afuera, ¿verdad? Sí, Y claro. bueno, eh, ciertamente hay un envío de remesas, pero cuando se va toda la familia, esto deja de ser una constante, ¿no? O sea, hay una serie de cosas a, a considerar. Está muy interesante. ¿Querías decir algo? Sí, sí, entre
2: esas este variables o factores que estamos tomando para la investigación, uh -huh. si bien no solamente es ver los flujos de, remeja, de remesas a nivel de estas regiones, ¿no? De estos estados y sus localidades, cayendo en la parte más concretita que es el municipio, la localidad, ¿no? Sí. Ver porque los datos que tenemos son estos datos macro que da el Banco de México, que da la otra institución financiera, Bancomer, ¿no? que hacen seguimientos de la migración y de las remesas, pero son datos de cálculos de estimación macro. ¿no? Y, amplio, sí. y cuando se baja a la realidad de la localidad, de la comunidad, se sorprende, porque hay muchas cosas que no se contabilizan. Entonces, otra de las variables ahí que se está tratando de definir para el estudio es la forma de conceptualizar y clasificar a las remesas. Si bien ya hay autores como Durán, como este, Bustamante, como Lozano, que ya han clasificado a las remesas como individuales, colectivas, familiares, ¿no? Ya, ya hay una clasificación. Hay otros autores dentro del mundo de los estudios indígenas que las han tratado de identificar como estas remesas socioculturales. Todo uh -huh. aquello que se vuelve remesa, que se transforma y que forma parte de ese mercado de flujos que no son bienes materiales solamente, que no solo dinero del trabajo de los, de los migrantes, sino mm. que son otros bienes más que se incorporan. La música, la comida, la ropa, los vestidos, las tradiciones. Hay otro mercado de remesas ahí que retroalimenta este, este fenómeno de la migración. ¿no? Entonces, estamos tratando de diferenciar entre la remesa monetaria y la remesa cultural, sociocultural, que también es un componente importante, ¿no? Es, forma parte de las comunidades, se transforma en en una en un mercado importante porque sí. los indígenas transforman su comunidad, no solamente la, la, la nacional, sino que llegan a transformar las comunidades de los mercados a donde llegan a trabajar, ¿no? Que hemos visto verdaderamente... Pueblos de poblanos, de yucatecos, de zacatecanos en Estados Unidos porque sí, ya se vuelven eh, pues, comunidades que, que se han hecho propias ¿no? De, del territorio al que llegan a trabajar fundamentalmente. ¿no? Entonces estamos en esas definiciones, ¿no? no solamente ver la dinámica hacia el interior, México, sus, sus estados, sus localidades, sino ver también las dinámicas hacia el exterior, ¿no? cómo estos migrantes nacionales impactan mercados y costumbres en otros, en otros territorios y otros
1: ámbitos. Es cierto. Vamos a hacer un breve corte musical y regresamos. Quédense con nosotros, por favor. Está escuchando Momento Económico.
3: Cabina 55 36 89 89
2: Continuamos en Momento Económico.
1: Muy bien, eh, yo considero que ustedes están realizando una labor de investigación excelente digamos, en estos terrenos que solamente esta forma de investigar de manera directa, digamos, con investigación de campo, es cómo se puede llegar a conocer el fenómeno en, su, en toda su magnitud, porque ya hablaba hace un momento María Elena de, bueno, los datos que hay son datos generales que Inegi proporciona o que el Banco de México eh, calcula en cuanto a remesas y eso es Así, a nivel grueso, pues, macro. Esto sin ser, sin dejar de ser importante, aquí el estudio para las comunidades indígenas tiene que tejerse fino. Y entonces este es el trabajo que ustedes están realizando, yo admiro mucho. Y bueno, aquí yo les pido que nos hablen de cómo han hecho para sobrellevar o, o trasponer, digamos, la falta de información. Cómo es su... su su entrevista o su muestreo? ¿qué, ¿Qué es lo que hacen para llegar a informarse? Porque también, yo sé, van a chocar contra contra la comunidad que no siempre está dispuesta a dar información. Básicamente, luego, comunidades que ni siquiera hablan español o si lo hablan, no te lo dicen. Y te hablan en su en su propio idioma, ¿verdad? Porque han determinado que no son dialectos, sino idiomas. Bueno, entonces, esto ¿cómo hacen para transponer estas estas digamos estos muros, María Elena,
3: este bueno como decíamos que las estadísticas que hay no, son muy generales los datos uno cuando ve los datos de remesa y dice no es, son grandes cantidades sin embargo luego uno ve a la hora de ir a las comunidades ve que los este lo que se percibe son cantidades muy chiquitas muy chiquitas que bueno pues tal vez juntándolas se ven impresionantes ¿no? sumadas bueno hacen ¿no? mucho, mucho sí pero, es cierto es mucho y entonces ya pero ya lo que se percibe realmente es poco y, y pues yo creo que un primer paso que hemos hecho es primero este revisar los estudios de caso no me parece de que, de cómo se han ido este Obteniendo esa información de las comunidades, pues son muchísimas comunidades, tan solo en el caso de Oaxaca son 570 municipios, ¿no? Es, oh, es, sí. es muy difícil hacer, entonces, bueno, sele 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 seleccionan dos comunidades, dos municipios, por ejemplo. ¿Cuál es el criterio de, de selección? De selección, bueno, es en los municipios que tienen mayor población indígena, que reciben, tienen más migrantes, por tanto… En Reciben caso, más remesas, remes. entonces en ese sentido se eligen esas comunidades para ver que, cómo ha ido funcionando. Pero es, es haciendo el trabajo de campo, necesariamente. este No se puede, pues nada más hacer el trabajo de gabinete. Es, creo que, Así sí, entiendo, tiene que era ser lo que decía. Ir, ir, yo. ¿no? Entonces, sí, sí. sí, es un trabajo muy, muy
0: laborioso, pero yo creo que es una vivencia importante, ¿verdad? Eh, sí. Ahora, un poco lo que quería comentar es que la mayoría de los estudios de caso que se hacen, se hacen desde la perspectiva antropológica
3: uh -huh. entonces
0: parte del trabajo que tenemos que hacer es recuperar esa información que desde otras disciplinas se está haciendo para integrarlas a la que podamos obtener desde la, o la, la que exista poca de la perspectiva económica si hay muy poca uh -huh. y además eh, hay regiones donde hay más estudios que en otras por ejemplo en el caso de Guerrero hay estudios muchos de migración, porque los guerrerenses tienen una trayectoria larga de migración en Nueva York, básicamente, están muy organizados, pero no hay de migración indígena. Eso es. Entonces, a partir de vincular con estos estudios generales, ir buscando por dónde podemos ir encontrando información específica para uh, las comunidades Hay que indígenas. decantarla, ya
1: sí. es este el problema. Sí.
0: Y, 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 y en el estado de Guerrero hay una parte muy, muy importante, pero de migración interna. Eso es. Sí, que es también la que se ha estudiado. Entonces, ¿Alguien? este, es un caso diferente al de las otras comunidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el caso de Chiapas sí hay mucha investigación De migración indígena Pero porque desde Ch de siempre Bueno, de mucho tiempo atrás en Chiapas Ha habido mucha participación de los antropólogos En es investigación claro. Y de los más pobres
1: María de Jesús, ¿cómo hacen para ver? Porque sí Va a haber mucha remesa en algunos municipios Más grandecitos Los metropolitanos propiamente Pues son los que más quizá perciben Yo es lo que me atrevo a creer Pero los que son más alejados y más pobres,
0: Ajá.
1: ¿cómo hacen para sí. Este
2: Atendiendo a, a, a la pregunta anterior y, y enseguida contesto esta, este, ¿cómo nos hemos acercado a las comunidades? Primero, hemos detectado grupos eh, indígenas tradicionales que ya hay sí. estudios en universidades de Estados Unidos maravillosos. ¿eh? Mixtecos y zapotecos han sido de los grupos más tradicionalmente estudiados. De Muy hecho, bien. se calcula que en una primera conteo de mixtecos, por ejemplo, se sabía que habían migrado cerca de 300.000 a 500.000. Hoy se habla de, un millón a 800, de entre 800.000 y más de un millón de mixtecos que mm. han migrado en menos de 30 años terrible, ¿no? Sí, cómo sí. se han movido. Y claro que los mixtecos los comparten varios estados. Sí, sí. Entonces, eso es un componente importante. Otro componente importante de los grupos que los hacen más interesantes a revisar son eh, <coughs> cómo se comportan en la migración. No es lo mismo eh, mixtecos que ya tienen esa tradición migratoria, zapotecos, este, María Elena por ahí nos dirá los otros grupos indígenas que sobresalen en este fenómeno, sino los totonacos en el caso de Veracruz y de Puebla. En el caso de Veracruz los totonacos son los que más migran. Los otomís pueden tener una migración importante, pero pero ahí hay un comportamiento diferenciado importante. Y en Puebla este sobresalen también los totonacos, también los mixtecas, también los otomís, aparecen los tepeguas, los eh, sí, van sumándose a estos flujos y grupos unos que no tenían esa tradición se están sumando a esto. La pobreza, cómo se observa en el interior de los municipios o cómo mueve estas uh -huh. dinámicas migratorias, ¿no? Hay un, hay un reporte muy interesante de la CONEVAL, Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, en el 2010, que es un estudio de los municipios más pobres en México. Y de ese estudio de los municipios más pobres se puede detectar que no solamente es, eh, son los son los municipios que concentran mayor número de población indígena los que se caracterizan por ser más pobres, sino que además sus, sus niveles de pobreza son extremos. Sin embargo, algunos estudios dicen que, no lo, que los pobres no son los que migran, pero uno no se alcanza a explicar cómo es posible que estos municipios que están sufriendo grandes carencias, grandes necesidades y, y desabasto y... este violencia, ¿no? En muchos sentidos, no se estén moviendo obligados por las circunstancias. Entonces, Coneval saca este muestreo y por lo menos del caso mío, que es Puebla y Veracruz, veía que cerca del 80% de los municipios, 80% de los municipios, Puebla tiene 217, Veracruz 212, de esos, el 80% de los municipios tienen un alto índice de pobreza extrema. Ajá. Y claro que necesariamente van a tener que estar eh, atravesados por la migración. Y claro necesariamente que las remesas van a ser el soporte que permite que esas familias Sobreviven. Por eso, lo que decía la maestra Patricia Sosa, no puede considerarse las remesas como un motor de desarrollo porque estas transferencias llegan para el consumo familiar. Así el es. 80% de lo que llega de las remesas es para consumo familiar, para la alimentación, para la salud, para sí. la vivienda, para la educación. No hay posibilidades en muchos casos de que, se, de que se conserve para proyectos productivos, para inversión. No digo que no se dé, claro que se da, pero es el 80%
1: para la alimentación de la familia. Sí, evidentemente. Mira, los índices de, de pobreza a que se ha llegado no permiten pensar en que haya forma de invertir mínimamente, ¿no? no. Es decir, eso de que dices tú es para sobrevivencia pues sí es sobrevivencia ah, bueno es se entiende no en las partes más pobres y de ahí que bueno no se puede hablar realmente de que la remesa como flujo de capital pueda en algún momento convertirse en Reactivar motor de las desarrollo economías. sí claro sí sí se entiende muy bien este es un contraste importantísimo muy bueno padre.
0: este pues en casi todos los procesos de investigación eh, se lanzan hipótesis, ¿no? Es decir, sí, claro. ideas de lo que creemos que está sucediendo que hay que probar. Y una de las cuestiones que tenemos que probar, bueno, que a mí me interesa probar en, en la investigación de campo respecto a lo que acaba de decir María de Jesús, es que los más pobres no son los que migran a Estados Unidos, pero son los que están migrando internamente.
1: Ese es Entonces, otro, otro también
0: migran, pero no los ven porque no traen dólares. Y además no los ven porque esos dólares no llegan por instituciones bancarias. Sí. Las remesas siempre han llegado, pero empezaron a llamar la atención cuando ya no llegaban este, de manera informal, sino cuando ya llegan de manera formal que se pueden contabilizar. Sí. Entonces yo esa es una, una idea que yo tengo, que yo creo que eso es lo que pasa con los más pobres, que se sí migran pero internamente
3: y ese este, no está dentro del mismo no estado en conteo
0: o, ninguno uh -huh. de, a, sí hay pero no no, no no son cifras es que cada institución presenta sus cifras sí. muy segmentadas sí. entonces unos son en dólares otros en población otro es en marginación el conapo este da índices de migración este entonces es muy difícil sí. ¿sí? pero este es parte pues de la problemática que hay que conocer si es que estamos pensando eh, o nuestro interés es ver las posibles vías a un real desarrollo de acuerdo a las necesidades de las comunidades indígenas, no a nuestra idea e imaginación del desarrollo uh -huh. eh, a ver aquí hay una
1: cosa de el tipo de remesas verdad que precisamente por lo que dices hay las remesas eh, bueno probablemente no monetarias que a ver ¿quién me quiere hablar de esto? A ver, María de Jesús. Las remesas
2: Ajá. no monetarias, lo que decías, son estas remesas que vienen a formar parte de todos los bienes que eh, bienes o servicios que se compran o que se trans transitan en los mercados locales vía producto de la migración, ¿no? Entonces Exacto. hablamos tanto de la vestimenta como de la música, como del vestido, como de la, la comida, ¿no? Uh -huh. Se transporta mucha comida, ¿eh? Ah, sí. Hay comunidades, las comunidades oaxaqueñas, Marilena nos dirá que queso, mole, este eh, tortillas, ¿no? van de los mercados locales hacia, hacia los extranjeros. Pero lo que llama la atención es también lo que viene de allá, ¿no? lo que alimenta a las comunidades, que son las camionetas, que son este los radios, que son los celulares, que son las televisiones, que son este todo este mercado de, de bienes de consumo este familiar que dan cuenta también de que se están transformando las remesas en algo, en un bien que la que la familia usa, ¿no?
1: Fundamentalmente. Sí. Muy bien. Es, y es un, una diferencia que hay que establecer muy bien. Sí. Y sí, su contabilidad tiene que ser muy aparte y considerada como otro elemento, este elemento. Digamos, otra variable, ¿verdad? Sí, sí, María Elena.
3: Otro de los elementos que manejan algunos autores es que también este se, se trae el conocimiento ese conocimiento que se, se adquiere ahí en, en trabajar en, en la agricultura, entonces ese conocimiento es algo que también se, viene y, y muchos una vez que regresan, aplican algunas de esas técnicas, uh -huh, algunos claro. conocimientos que tienen, uh -huh. entonces ahí y creo que es un ir y venir también, es, es de llevar hacia allá la cultura, o sea la gente se va con todo lo que es, no se desprende de lo que es, entonces va allá, reproduce pero también como hay un trasto que de la cultura también viene hacia acá trae todo eso que, que adquiere allá no hacia, hacia, uh -huh, claro. hacia acá. entonces sí, sí hay y como bien decía mari este los oaxaqueños pues este toda la danza todos estos este, festivales que organizan uh -huh. eh, lo que se vende en, en, en este en Los Ángeles se encuentran Restaurantes oaxaqueños vendiendo comida así oaxaqueña, mexicana, o vendiendo mole, queso, sí. las, todo eso, ¿no? Entonces, que, que es un mercado para los propios migrantes. ¿no? A ver, estos carros que hay por ahí, bueno, diseminados aquí en la
1: ciudad de productos oaxaqueños, yo pensaba que era una franquicia. ¿Lo es o realmente están insertas de algún modo algunas comunidades? digamos indígenas, no lo sé pienso que no, pero mejor dímelo tú uh -huh.
3: Pues mira, no sé mucho de eso, pero yo también considero que no son este no son de las comunidades indígenas No, verdad no no, no, uh
0: -huh.
1: no. Es más bien una cosa comercial Como
0: intermediarios uh -huh. este, Es más, un comentario, es decir, el deterioro sí. del campo ha sido tan fuerte que el queso oaxaqueño ya no se hace en Oaxaca
1: sí, es Porque como... ya no producen
0: leche claro. pues, Antes uh... tenían ganadería para producir leche y para producir el queso pero el deterioro ha sido tan terrible que ya no tienen la posibilidad de seguir continuando con este tipo de producción, o sea, se ha roto la producción en el mundo rural de manera impresionante.
1: Es parte de la, digamos, de la ruptura de
0: cadenas productivas
1: en la agricultura ¿todas? ¿sí? y en la ganadería ¿todas? Sí. y del
0: descuido del, del pequeño productor. ¿no? Bueno,
1: la pobreza diría el empobrecimiento, ¿no?
0: La, África, la, sí. la explotación, la, uh -huh. la extracción de la riqueza que se produce en el campo. Que Ay, producen sí. las comunidades indígenas también, ¿sí? ¿Cómo es esto, yo creo que
1: finalmente estos carritos que vemos, por ejemplo, en la calle, pues sí, traen que quesillo, que, sí, yo, que eh, las tortillas esas grandes que hacen en Huacaca. ayudas. Las ayudas. todo eso puede ser mm, hecho por gente que sabe eh, elaborarlo, pero no necesariamente traerlo de las Entonces, comunidades de allá, uh -huh. eh, pues sí. Este, miren, han llegado algunas llamadas que quiero leerles y agradecer. Jorge Fernández, bueno, felicita a las invitadas y al programa. Dice, todo depende de la inteligencia de las personas y de su creatividad para irse a trabajar fuera de México, hacer dinero y regresar e invertirlo en algún negocio que nos lleve a crecer y generar beneficios para los mexicanos.
0: Bueno, efectivamente, parte de este conocimiento que uh -huh. va y que viene es el conocimiento de cómo llegar allá, de uh -huh. cómo moverse, de qué posibilidades hay. Pero la otra parte importante es un poco lo que señalaba María de Jesús, es las comunidades que se integran allá. Sí, ¿Sí? entonces esto facilita... La migración no es solamente una iniciativa individual, Si sí hay quien se va, los jóvenes sobre todo últimamente, sí. se van por prestigio, se van por aventura, se van porque es parte de su proyecto de vida, pero en general ya existe la comunicación con las comunidades que están asentadas allá, uh -huh. lo que se llaman las redes este, uh -huh. sociales que existen allá, ¿no? Entonces, uh -huh. y lo que decíamos, bueno, sí, efectivamente tiene que ver mucho con la iniciativa, pero eso no resuelve el problema de la sociedad rural, de las uh -huh. comunidades claro. tal, que pierden la riqueza de su gente que puede producir, sí finalmente esa digamos transferencia cultural
1: eh, en el camino va cambiando, va modificándose, claro. va perdiendo esencia tal vez ¿no? y bueno se convierte en otra, sí finalmente ¿no? lo que
0: decíamos uh -huh. es un problema social que afecta familiar uh -huh. y, individualmente y entonces se deja que la solución sea individual, claro, yo no resuelvo y que cada quien resuelva
1: de oh, acuerdo a sus sí. capacidades, ¿no? Pues sí. Bien, Lourdes esposo también dice felicidades a las invitados, a las invitadas. ¿Qué significado le dan a las comunidades transnacionales? Pues es, es, son estas
2: comunidades que se forman de los dos lados, ¿no? Es lo que Son venía, las que, las que decía Marilena, las Oaxaqueñas, los los mixtecos de, de ciertos ciertas localidades de Oaxaca que mandaron ya a su gente a trabajar a Estados Unidos, ya formaron familias allá, ya han transitado hacia acá y tienen flujos permanentes de toda naturaleza, ¿no? A uh -huh. eso le llamamos
1: comunidad transnacional. Transnacional. Claro,
0: y, y esta comunidad transnacional se sustentaba mucho en lo que eran las migraciones circulatorias. Si, la gente uh -huh. se iba, regresaba, se iba, venía en periodos de invierno que no hay actividades sí, allá, sí. pero eso ya tiene una limitación por las barreras a la migración que se están instalando entonces esta migración circular que enriquecía y fortalecía a estas comunidades transnacionales ya tiene sus tiene, limitaciones graves pero se sigue manteniendo a partir, bueno ahora las vías de comunicación electrónicas facilitan esto, no
1: pese a todo ¿verdad? Sí. Sí. bien, el Lourdes Pozo, pues, bueno eso es lo que dice Lourdes Pozo, pues, muchas gracias Pedro Torres felicita a las invitadas y al programa. Dice, ¿cuáles son las características particulares de las remesas indígenas?
2: Bueno, eh, podremos hablar de montos, ya decía la maestra María Elena, son, llegan en montos muy pequeños, llegan de manera muy... Eh, no tienen una periodicidad o una... Un, una Permanencia en el tiempo que se pueda considerar como recurso estable pueden llegar un mes, otro mes no, pero por lo menos de lo que hemos revisado de las comunidades es que eh, según ellos eh, mencionan, ¿no? los, los los habitantes de las localidades indígenas es que llegan entre 200, 150 dólares ahorita que ya se redujo Ajá. la llegada de remesas hasta 300 dólares Ajá. al mes si esa, esa conversión Ajá. lo hacemos a pesos mexicanos es una familia que está viviendo con menos de 5 mil pesos sí, mensuales, una, ¿no? O okay. sea,
1: Mi ingreso muy a la me, precario, me puede sonar
2: mucho eh. 300 dólares, pero traducido en pesos mexicanos al costo de la inflación mexicana, no
1: me está sirviendo. para Es muy para precario, mantener. sí. Entonces,
2: razón. esa es una característica. Montos muy pequeños, no permanentes, pero que, bueno, de alguna manera permiten la sobrevivencia de la familia. Uh -huh. Otra característica, decíamos, permiten, en muchos de los casos... Que la familia cubra necesidades básicas y, en algunos casos, cuando ya hay una etapa de maduración del migrante distinta de la familia, también pueda pensarse en el, en el proyecto hacia una pequeña empresa, una pequeña tiendita, el famoso proyecto productivo. Pero si no, pues ahí sigue consumiéndose en la sobrevivencia de la familia, ¿no? Y Ajá. yo digo que una tercera característica, y ustedes me dirán, es también que es este recurso que permite que la familia tenga cierto prestigio, cierta identidad Ajá. con la comunidad, ¿no? Que es lo que veíamos en el caso de Oaxaca o claro. y ¿no? Es bien sí,
1: importante sí. eso,
0: ¿sí? sí. Yo quisiera insistir en que hay que pensar que la remesa es parte del salario sí. que el migrante está recibiendo. Sí, sí, Esa es sí. una característica muy importante. Muy bien, eso ¿sí? es. Cierto. Y la otra es que este hay un tipo de remesas que se llaman las remesas colectivas. Que es una parte muy característica y muy importante de las remesas indígenas. Es decir, son remesas que envían de manera conjunta los migrantes que están allá, uh -huh. ¿sí? esta es parte de la de la comunidad eh, transnacional, que envían para beneficio de su comunidad. ¿sí? Ellos deciden si es para la escuela, si es para pavimento, si es para la fiesta este, patronal, si es para, les, para eh, el Como agua pública. potable, ¿sí? Entonces, esa es una parte muy, muy importante de las remesas. Y este también es un fenómeno complejo porque hay muchas vías para enviarlas, hay muchas formas para organizarse y enviarlas, hay unas vías formales de organización y a partir de que ya están organizados las envían. Hay veces que no hay ningún tipo de organización y envían remesas. Hay organizaciones establecidas de mucho tiempo que no envían estas remesas. Entonces, también es un fenómeno complejo, pero es una característica importantísima que es la que dio pie a que el Estado dijera, ah, pues aquí, que ellos se hagan cargo del desarrollo. Sí. Y entonces de ahí no, se han desarrollado este, políticas bueno. estatales específicas. Sí, pero no son propiamente de gran estímulo al desarrollo. No, porque es, además muchas son desde la perspectiva del de Estado, no de las comunidades.
1: Efectivamente.
0: Y no se entiende que una comunidad quiera dedicar sus remesas a la fiesta patronal. No entienden que es una forma de estar unidos, de convivir toda la comunidad. De, de compartir. Uh -huh. Entonces, no, es una actitud irracional. Entonces, es, es un problema desde estas dos perspectivas. ¿no? Exacto. ¿Querías agregar algo, Marilena? Sí,
3: este, con respecto <coughs> a esto, creo que cuando están organizados envían de una cantidad de manera colectiva, pero también las comunidades se rigen por usos y costumbres y un parte de pertenecer a la comunidad es dar servicio. ¿no? Quien no está quiere seguir perteneciendo a la comunidad, tiene que seguir aportando. Sí. Tiene, entonces, ellos tienen que enviar necesariamente para la comunidad, ¿no? da, hacer un pago o pagar el servicio, los cargos. Entonces, ahí hay una que, que entraría, que es como que lo conjuntan todo como las remesas colectivas. Pero entonces, no todas son así de que entre, eh, que organizadamente deciden enviar. Sí, hay una parte, pero la otra parte es de la otra manera, pues, ¿no? Sí. Entonces, este, sí quería dejar eso sí, y está, que la claro. organización sí. sí es muy muy, muy importante. ¿no? Claro. Sí. Y esto es parte de lo
0: que refuerza la existencia de las comunidades este, transnacionales. Ah, claro.
1: Sí, es lo que decía, es, es una forma distinta de, de conservación cultural, ¿no? De transferencia de cultural. De sus uh -huh. vínculos. Uh -huh. de
0: y, y mantenerse uh -huh. como miembros de... Porque además anteriormente la mayor parte de los migrantes pensaban irse, reunir dinero y regresar. Poco a poco ha ido cambiando y han decidido quedarse. Es Pero como cosa. pensaban regresar, bueno, pues mantienen su vínculo con la comunidad. Y ahora, aunque no regresen, lo mantienen.
1: Pues sí, a su forma,
0: ¿no? Uh -huh. Haciendo esa comunidad allá. Sí, y, y enviando remesas uh -huh. y pagando uh -huh. por los servicios. Muy bien.
1: Este... Pregunta Ángela Silvia Montes, ¿qué destino tienen los grupos étnicos que migran en la actualidad? Eh, el principal, digamos, eh, punto. Pues
0: es que hay condiciones diferentes dependiendo del tamaño de las comunidades, de la cohesión de las comunidades de las condiciones que tienen las comunidades para seguir existiendo como tales. No son lo mismo las comunidades oaxaqueñas, que nos podría decir, Mari, como son, a las del Estado de Guerrero, porque en el Estado de Guerrero están fragmentadas, uh -huh. tienen cacique, están divididos por partidos políticos, están divididos por religiones, están divididos porque eh, están en dos municipios, la misma comunidad, nagua Entonces, son condiciones distintas, distintas ¿sí? Sí.
3: pero me parece que no sé si se esté refiriendo al destino al que al que migran, ¿no? Este, no sé si no, ¿no? más ¿no? bien ah, okay. sí, sí, bueno, ¿qué destino tienen a las... qué es, a qué esta, a qué sí. estados? De... Sí, exactamente. O sea, en el caso de, de Oaxaca, pues van principalmente a este a California, a Los Ángeles, básicamente, uh -huh. ¿no? Eso es como una de las principales. Es un punto muy okay. fuerte, sí. 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 Bueno, aunque
0: lo que se ha visto es que este, ya par sí. prácticamente en todos los estados, de, todos de, los estados Unidos, de la Unión Americana. ¿Por qué? Porque es una necesidad <coughs> de la Unión Americana contratar mano de obra barata para hacer ellos productivos y competir sí. en el comercio uh -huh. internacional y para ofrecer productos baratos a su propia comunidad. Uh -huh. Entonces, ¿se le echa la culpa a los migrantes de que desplazan mano de obra? No, no son los migrantes, son las empresas que incluso se salen de las ciudades, se van a zonas rurales, despiden a sus trabajadores este, nacionales y contratan mano de obra barata, sin seguros de, de sí. salud, sí. sin seguridad en el empleo este, y que incluso, este, pues es por corto tiempo, ¿no?
2: y la otra que se han ido moviendo a la en los sectores de la economía de manera diversa, si bien tradicionalmente es el sector agrícola el que lo sigue capturando ¿no? y necesitando en, en Estados Unidos es la industria de la manufactura, uh -huh. las grandes maquilas sobre todo las que les llaman estas este maquilas donde se transforma el pollo, ¿no? que son condiciones de sí. explotación salvaje para, para muchos de ellos. Y la otra parte en la que ellos están Hoy eh, reactivando mercados es en el sector servicios, ¿no? Los restaurantes y a María Elena, ¿no? Se han vuelto pequeños empresarios en algunos casos. No regresan a invertir en su localidad, pero allá han logrado hacer al, al, o invertir en un pequeño negocio, sí. principalmente en el área de la comida, ¿no? Que es un bien cultural importante de todas las comunidades, ¿no? El otro día escuchaba que los poblanos transportan la famosa semita de aquí de Puebla, Así. la transportan de aquí para ir a hacer semitas allá, ¿no? en Nueva York. Entonces, esos tipo de mercados de pequeños empresarios es, son los que están reactivándose en, en ambas economías. Activan la panadería local acá, pero viven de consumir semitas para los poblanos allá. Ese es un componente importante. El sector servicios, los restaurantes, la florería, son muy buenos en el plano de la, de la jardinería, de la sí, florería son. y demás, uh -huh. en el, en los servicios personales, la peluquería, el limpiado de las albercas, ¿sí? entonces se han ido moviendo a distintos mercados y también la, la, la gran demanda de, de migrantes en, en ciertos estados los está obligando a moverse a otros mercados nuevos. Hoy vemos mucha mayor diversificación en, en Estados Unidos. ¿no? Sí,
0: el caso de el, los desperfectos o el, de que dejó el ciclón Katrina okay. hizo que mucha mano de obra se fuera a trabajar a la reconstrucción, okay. limpieza y reconstrucción de este Mississippi. Entonces uh -huh. se trasladan y se van quedando. Entonces prácticamente están en todo en todo Estados Unidos y respecto a este movimiento en diferentes ramas productivas los que tienen más antigüedad son los que se van moviendo de la agricultura a la manufactura, a los servicios y los que van llegando son los que llegan en peores condiciones, con los salarios más bajos y al trabajo durísimo de la agricultura
3: Sí, así es, ¿querías agregar algo? Sí, este ay, el, em, también se se van se dirigen mucho al sector, este a, a la construcción.
1: Ah, claro. O sea, sí. Ese
3: es un mercado...
1: este sí.
3: Sí. Y, eh,
1: Son muy bien recibidos ahí, parece que son de las... De actividades, los mejores, Sí.
3: Ajá, porque son
1: muy buenos trabajando en eso.
3: Sí, bueno, Y al pues sector me... servicio que decía Patti, al trabajo uh -huh. doméstico. Uh -huh. al, este, las mujeres eh, se dedican al trabajo doméstico, al cuidado de, de niños. Uh -huh. ¿no? o sea, sí, ese es, es cierto.
0: Y ahora con la crisis de Estados Unidos, estos sectores este, de trabajadores, los mexicanos, fueron de los que primero este, se quedaron sin empleo, pero también son de los primeros que ahorita están empezando a recuperar empleo. ¿Por qué? Porque son los que están contratados en las condiciones más desfavorables. Entonces, eso hace que ahorita sean de los sectores que están empezando
3: a recuperar más eh, lugares de trabajo. Uh -huh. Uh, algunos autores señalan que, que los mexicanos en general, los mexicanos son los que tienen los trabajos men, peor pagados, en, están en las peores condiciones que otros migrantes de, otras, de otros países o de otros continentes entonces este lo que quedaría como por investigar por qué ¿no? O sea, como por qué los mexicanos son vistos así. Bueno, en buena ¿no? medida yo creo que es el costo
1: de su mano de obra que siempre es la más abatida, o sea, es la más baja uh -huh. y que no tienen, como decía María de Jesús, ningún tipo de prestación. Es sí. el tipo de contratación, llámesele así entre comillas, eh, de la este, flexibilidad laboral, o sea... su
2: condición de indocumentado, ¿no? Ya no de necesario. ilegal, se ha tratado de, de uh -huh. eliminar esta clasificación indocumentado, indocumentado ¿no? Como uh -huh. una um, visión más de carácter administrativo, estás teniendo una una este una falla administrativa más no eres un delincuente
1: no que sería el término de ilegal no pues sí eh, miren yo les pregunto con todo esto que ustedes llevan trabajando yo me acuerdo que el año pasado por ahí de abril tuvimos un un este un programa sí, con un ustedes primer avance. un primer avance veo que esto ya las ha llevado a conclusiones muy importantes eh, en qué estadio podrían ustedes eh, ubicar el avance del trabajo.
0: Pues todo este avance proyecto. que hemos tenido uh -huh. es para poder eh, ir precisamente a preparar y a realizar el trabajo de campo. Sí. Ay, todavía Entonces, les falta ir, sí, tenemos a, lo, a los puntos. Ya empezamos, uh -huh. no, ya empezamos a hacer las primeras visitas, pero todavía necesitamos sí, uh -huh. porque necesitamos primero este asegurarnos este qué comunidades vamos a visitar, si hay medios de comunicación, si yeah. hay condiciones de seguridad.
1: Claro, no, sí, pues esa es la otra.
0: Sí, tenemos, podemos contar con, con traductores o intérpretes, uh -huh. porque no en todas las comunidades este, es fácil este, comunicarnos a través del español, ¿no? Ellos son bilingües y nosotros pobremente nada más hablamos español. Bueno.
2: Otro eh. avance es ya se tiene eh, casi por salir, está en, en revisión este eh, este de comité editorial un primer informe que fue producto de, del avance del, del primer Esta año investigación, de investigación, ¿sí? uh -huh. en este segundo año se pretende hacer la investigación de campo y a empezar a armar la base de datos para contabilizar las remesas indígenas, que es otro de los productos fundamentales que se quiere este, claro. sacar del, del proyecto. ¿no? ¿Con qué interés? Con el interés de que se conozca y se puedan tomar y, y elaborar políticas públicas acorde a la realidad de las localidades, uh -huh. ¿no?
1: fundamentalmente. Bien, este, bueno, eh, tenemos una llamada del licenciado Avilés, este y ya muy poco tiempo de programa. En fin, hacemos la, el comentario que hace el licenciado Avilés, quien las felicita y felicita al programa, dice esto es un asunto geopolítico, México tiene la riqueza que es ambicionada desde mucho tiempo atrás, incluso el destino manifiesto marcó para nuestro país la desgracia, la pobreza y la hambruna, y hoy por hoy, mientras sigamos con el tratado de libre comercio, seguiremos en la ruina y la desgracia. Ay, se oye muy fuerte, pero finalmente habría que admitir que tiene toda la razón. No saben sí. cómo les agradezco su visita. Muchas gracias. qué buen avance llevan en su mi. investigación. Me parece muy, muy interesante. Sigan informándonos, le estamos dando seguimiento a este importante proyecto. Y les agradezco el día de hoy su visita y bueno, las cosas que van saliendo a la luz mediante esta investigación. A todos nuestros radioescuchas por su interés y sus llamadas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buena. Gracias a ustedes. Estuvo en los controles técnicos nuestra amiga Socorro Montes Morales, en la producción nuestro Santiago Hernández y nuestra Araceli Martínez, Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un muy buen día, pero un mejor fin de semana. Muchas gracias.
3: Gracias. gracias.